0: Muy buenos días a la hora que estés escuchando este video, este bello podcast, este audio. Pues ayer por algo se generó que me quedara la mitad de la historia. Se los juro que no era mi intención, pero al final así tuvo que ser. Ya que mientras estaba grabando el podcast a la una de la mañana para que nadie me interrumpiera, me marcó uno de mis clientes que quería una sesión a esa hora. Vaya tema, ¿no? Que tenía una noche de ansiedad, que tenía una noche de problemas, que le dolía su cabeza y bueno, demás. Entonces, pues no tuve cómo continuar haciendo el podcast y honestamente para cuando terminamos ya no tenía eh, como tal energía o cabeza para continuar explicándoles lo que viví. Entonces, aquí estoy. Espero que lo puedan comprender, los aprecio mucho continuamos con en ese momento, y vaya en qué momento me quedé parado en la historia <ríe> muy contento de contárselos ahora, entonces por algo pasó la cosa está en que estaba ahí en medio de un bosque en medio de otros 10 seres humanos igual de sabios igual de Profundos, igual de conscientes e igual de locos que yo, que igual se atrevieron a ponerse kilos y kilos de tierra encima, con sus propias manos, con sus propias palas, con su conciencia al 100%, sin nada de alcohol, sin ningún tipo de medicina, sin ningún tipo de sustancia, simplemente tomaron la decisión consciente de enterrarse a sí mismos. Y estaba viendo los pájaros, estaba viendo cómo se movían las ramas. Al inicio mi cabeza estaba un poco tranquila. Un poco incómodo por los gusanos. Un poco incómodo por la tierra que se movía entre mis pies. Un poco sacado de onda por la comezón y las cosquillas que me generaban. Las ramas, las piedras y la basura que estaba en mis rodillas y en mis piernas. Que no tenían pantalón. Algo bastante nuevo. Que honestamente de todas las experiencias que he vivido. Es la que más les recomiendo vivir, porque en ese momento, literal, sentí como si hubiera un renacimiento. Un renacimiento que llevo buscando desde hace mucho tiempo. Mientras estaba ahí en la tierra, mi cabeza empezó a pensar muchas cosas. Lo primero que pensó es en destruir a los cuatro grandes. <ríe> Suenará chistoso, pero tú te preguntarás ¿cuáles son los cuatro grandes? Los cuatro grandes paradigmas que me habían evitado tener mi éxito. ...o la vida que yo en algún momento soñé... ...o la pareja que en algún momento yo soñé... ...o... ...pues, mis sueños... ...el tenerlo todo en la vida... ...muchos lo saben que desde prepa... ...me acuerdo que nos preguntaron... ...qué queríamos ser y... ...varios amigos hicieron una exposición... ...algunos dijeron ingeniero, doctor... ...abogado... ...yo dije, yo quiero tenerlo todo... ...y quiero ser feliz, no sé cómo... ...pero quiero hacerlo... ...y pues, creo que con esto vamos por buen camino... Entonces, en ese momento que estaba en la Tierra y que no podía mover mis brazos, ya que estaban como momia y que el peso de la Tierra estaba encima de mí, solamente era yo con mi cabeza, yo con mi ego, yo con mi demonio, yo con mi ángel. Y fue que tuve los cuatro grandes paradigmas enfrente mío, que son la religión, la escuela, lo político-económico y la familia. Y te toco este punto porque... Una de las preguntas más importantes que me hicieron en esos días antes de enterrarme fue ¿Qué harías si fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías o qué decisiones tomarías si estuviéramos hablando de que son los últimos seis meses que te quedan de tu vida? ¿O en algún momento has pensado en suicidarte? Cuando tienes la muerte aquí de frente, ahí contigo, esa parálisis en es donde ya no puede hacer nada tu cuerpo, simplemente queda lo que es tu espíritu. Es un golpe de conciencia que yo agradezco muchísimo, porque ahí debajo de la tierra no existen religiones. No existe que si tal persona es más barboncito, tal es más gordito, si tal persona siguió los mandamientos, tal persona no siguió los mandamientos literalmente es lo que en algún momento escuché, que es polvo eres y en polvo te convertirás, todos venimos de la misma fuente, la escuela, en ningún momento importaron los diplomas, o los títulos, o la, eh, las calificaciones, los promedios, que ojo, no te estoy diciendo que no les pongas importancia, pero lo que sí te invito es a que te deslindes del estrés que te genera estar en tu escuela, Escenario, si quieres sacar un 10 y sacas un 9 y te estás estresando, te, se te están cayendo los cabellos, ahí estás en un aspecto completamente tóxico. A lo que te invito con este podcast es a que si continúas en tu escuela, continúa. Bien, termínala, pero no creas que eso es todo en la vida. De verdad que cuando nos vamos, no nos llevamos nuestros títulos, no nos llevamos nuestras famosísimas certificaciones ni nada. Eso nos sirve un rato mientras estamos aquí. De ahí, lo político-económico. Bueno, eso ni se diga, ¿no? En ese momento en la tierra ni siquiera te importa qué partido votaste, ni siquiera te importa en ese momento en qué candidato estabas apoyando o realmente no te importa cuánto dinero tenías, no te importa realmente cuánto quedaba en tu cuenta de banco, no te importa cuánto tenías en tus fondos, cuánto tenías de deuda. Al final del día estás en la tierra, estás inmóvil, no te queda ninguno ninguna forma de hacer algo al respecto porque en algún momento pues va a pasar y obviamente que más vale que cuando pase tengas más o menos un ahorro, un terrenito para dejarle a tu familia, un fondo, un seguro para dejar algo pero intenciónate más, no te estreses, trabájalo más, no te mueras en la línea si no pasa, hay cosas por las cuales sí vale la pena morirse en la línea. Y justamente voy para allá. Y terminamos con el último de los cuatro grandes que no te dejan salir adelante. Que son las cadenas de religión, escuela, político económico y sigue la familia. Vaya, vaya. El pensar que algunas personas por tener tu sangre se denominan tu familia y que estás entre comillas obligado a defenderlas, a cuidarlas, a pesar de lo tóxicos que lleguen a ser. Y como algunas otras personas que no tienen tu sangre, si sí dan la cara por ti, si sí abogan por ti, si sí te defienden, si sí te prestan, si sí te apoyan, si sí están ahí en los problemas. Entonces, lo que a mí me quedó súper claro, estando ahí en la tierra, es que no toda mi familia venía a mi mente, no toda mi familia de sangre. De hecho, quienes venían a mi cabeza... Me atrevería a mencionar los nombres, pero por privacidad y porque no se me vaya a olvidar ningún nombre, no los mencionaré, pero ustedes saben quiénes son, están en mi grupo de WhatsApp, de hecho ya les mandé este podcast, bueno el podcast de ayer, porque son bastante importantes para mí, porque me importa su opinión, me importa lo que piensan, me importa qué es lo que opinan de mí, de un cierto grupo selecto de personas, entonces si se te envió este podcast, pues es que eres alguien importante para mí. Simplemente creo que lo dejaré así. Entonces, cuando estás ahí en la Tierra, no piensas en muchas cosas que pensabas cuando estabas afuera de la Tierra. Y con ello estoy sumamente agradecido con Dios por poder vivir estas experiencias, ya que me ha llevado a esa conexión en donde entiendo que entonces no todo era tan importante, que entonces no todo era tan urgente, que entonces realmente no era una emergencia conseguir aquello que nos habían dicho que debíamos de conseguir. No sé si me lleguen a entender, pero una vez destruidas estas cuatro cadenas, una vez meditando esta situación en una hora, hora y media más o menos debajo de la tierra, ahí es cuando se puso incómodo, ahí es cuando comencé a llorar, se me salieron unas que otras lágrimas de cocodrilito, pero vaya que fueron de las lágrimas que más me han dolido. Ya que en ese momento, que estaba ahí debajo de la tierra y después de haber roto las cuatro cadenas de los cuatro grandes paradigmas. Darme cuenta de que todo eso era más que patrañas, era más que charlatanería, <risa> era más que mentiras. Era cuando realmente vino lo más importante a mi vida. Vino a mi mente, pues mi papá, mi mamá, mis creadores, mi hermano de sangre, Santiago. ¿Cómo amo a ese ser humano? Siempre me sorprende, siempre me hace reír. Vino a mi mente Patty, que es ahorita la pareja de mi papá y que, pues lo va a hacer por mucho tiempo, estoy seguro. Porque es una mujer que se ha ganado el corazón de toda la familia. Vino a mi mente Dani, vino a mi mente Ingrid, vino a mi mente Suri. Vino a mi mente Rafa, vino a mi mente Adriana, vinieron a mi mente Ana, tantos amigos que hemos recorrido y que pues en ese momento te agarra la frustración porque estaba justamente con el pensamiento de ¿qué pasaría si hoy fuera mi último día? Tal vez no les dije lo tanto que los amé, no les dije lo tanto que los aprecié, no me tomé la suficiente cantidad de fotos, no viajé con ellos, no sonreí con ellos, no hice lo que debía de hacer. Y ese remordimiento, esa frustración, realmente duele. Realmente te hace pensar y bendito sea Dios, bendita sea la vida, que no era mi último día. Que solamente faltaban unas horas para salir de la tierra. A pesar de ello, llega a tu cabeza, esos amigos con los cuales pudiste vivir experiencias. También me acordé mucho de Tony, de Salvador, de Brian, de Ben, de Libby, de muchos de mis amigos del intercambio, porque ese tipo de experiencias más impactantes son las cuales te llegan al corazón. Me gustaría que en este momento pensaras como si tú estuvieras debajo de la tierra, como si fuera tu último día. ¿Cuál sería esa lista selecta de 12 personas, de 14 personas, que te gustaría llevarte como recuerdo a la tumba? ¿Cuál sería esa lista selecta de experiencias que puedes decir, por esto, por esto y por esto, valió la pena que yo pisara esta tierra? Vale la pena que mis padres me tuvieran? ¿Cuál fue esa serie de anécdotas que estarían contando en ese día que tú estuvieras pasando a otro plano? es importante, de verdad, por más que lo quieras evadir, en algún momento si quieres alcanzar tu máximo potencial, te invitaría a que hagas una actividad, tal vez no enterrarte, pero <ríe> hacerte estas preguntas, y obviamente si estás dispuesto a ir por todo, pues sí enterrarte, bienvenido, bienvenida, probablemente haremos alguna actividad similar en los próximos meses, ya que pues solamente con el podcast anterior. Ya mucha gente me estuvo preguntando. Oye yo igual quiero pisar el fuego. Y yo igual quiero que me entierren. Ten cuidado con lo que deseas. Es lo único que te digo. Entonces. Ya faltaba poco. Yo sentía que ya estábamos más cerca de terminar. Y. Después de haber pasado por este proceso mental. De los cuatro grandes. Y de aceptar y reconocer todos los errores. Que había cometido con la gente que amé. Y de soltar, deslindarme del resultado y simplemente amar mi presente, aceptarlo tal cual y como era, me di cuenta de que mientras exista discrepancia entre llevar tus negocios y ser espiritual, no nos estamos llevando al máximo nivel de nuestra potencia, porque no sé si a ustedes les ha pasado que dicen es que tal persona es espiritual, pero pues debe de ser pobre. <risa> o tal persona es empresario, pero seguramente no medita ni nada. Y yo me acuerdo que estaba en ese momento en donde dije, oye, yo estoy haciendo estos negocios y también estoy aquí en la tierra conectando con mi espiritualidad. Y ahí fue cuando de verdad encontré el amor por Conecta Contigo de nuevo. Porque dije, si me quedaran seis meses de vida, o si me quedaran tres, dos o uno, no lo sé, me gustaría morir defendiendo esta marca, defendiendo esta visión que es Conecta Contigo. Que es, bueno, descubrirte más liderarte da igual a amarte. Ese es por el momento nuestro eslogan. Pero más allá de un eslogan, va al hecho de que nosotros no vemos fronteras en temas de religión. No vemos fronteras en temas de si tienes dinero o si no tienes dinero. No vemos temas en si tienes muchos títulos, si tienes pocos títulos. Al menos lo que yo veo es un lugar donde podemos unirnos donde podemos sanar, donde podemos convivir, donde podemos conectar con la naturaleza y conectar con nosotros mismos, con ello llevarnos a un siguiente nivel de conciencia, juntos, porque de eso se trata, porque juntos somos más. Pero para integrar estas fuerzas, para poder crear sinergia, primero hay que separar las piezas del rompecabezas, que está desgraciadamente mal armado, Debido a la religión, la escuela, la política, la economía y la familia. Nos han hecho que lo armemos mal. Por eso es que a veces duele tanto cuando vas a este tipo de entrenamientos, de rituales, de mm, clases, de seminarios y la gente llora. Porque está muy herida por estos cuatro grandes que les han dicho que no se puede, que no se debe, que no, que estás mal, que eres una oveja negra, etc. Te aíslan te rechazan, son injustos, te humillan, bueno. Entonces, cuando yo entré en esa conciencia, dije, ¿por qué no he vuelto a hacer mi podcast? ¿Por qué no tengo tiempo? Te repito, ahorita son la, es la una de la mañana, y si alguien me marca, le voy a dar prioridad, pero espero poder terminar este podcast, de verdad, ya que esto vale mucho para mí, y también ahora al ver su reacción de ustedes, de cómo me dijeron, yo de verdad quería de nuevo este contenido, pues... Eh, ...lo haré muchísimo más... ...porque sé que no se trata de mí... ...se trata de ustedes... ...solamente quiero decirles gracias... ...ya que... ...gracias a ustedes también salí de esa tierra... ...porque igual podías elegir quedarte más tiempo... ...pero en el momento en donde... Eh, ...el profesor dijo... ...el tiempo ha terminado... ...me encantó porque... ...esta vez no me moví... ...con la urgencia que generalmente me muevo... ...tal vez si hubiera reaccionado... ...desde un método impulsivo hubiera quitado toda la tierra de encima de mí de una forma agresiva. O tal vez, si hubiera reaccionado de un forma apático, me hubiera movido muy lento. Simplemente decidí en ir en un punto de equilibrio, en un punto medio, en donde realmente pude darme cuenta de que había muchísimo más amor dentro de mí, más sueños, más metas por cumplir, más decisiones que tomar, más gente a la cual amar, más cosas, más lecciones y sabiduría que compartir... De la que creía. Entonces, una vez saliendo, fue impresionante, porque me sentía otro. De hecho, me sigo sintiendo otro. Y me gusta que la gente me está tratando como otro. Ahorita que fui a tocar la puerta para dar conferencias a escuelas, me acuerdo que antes del COVID me costaba mucho cobrar. La gente me las. me, me convencía de darla gratis. Y pues eso está mal porque no valoraba mi trabajo, no valoraba mi proceso, no estaba honrando todas aquellas noches en vela, no estaba honrando todos aquellos libros que había leído, no estaba honrando todos los viajes que había vivido, no estaba honrando todo aquello que lleva detrás de mí, mis certificaciones, mis seminarios, bueno, todo. Y ahorita que lo honro, está bien cañón. De verdad que lo agradezco muchísimo. Porque todo está fluyendo de una forma distinta. También esa persona especial por fin me volteó a ver, lo cual me tiene súper agradecido. Pronto sabrán quién es. De verdad. <risa> eh, mi papá también me ve de otra forma, me dice, qué bueno que sigues con tus sueños a pesar de las dificultades, a pesar del problema en el que estás metido, pero que te estás haciendo responsable. Mis amigos también. Aprecian que estemos aprendiendo de los errores y pues yo también aprecio que sean demasiado pacientes. Entonces, cuando salí, de verdad me sentí nuevo, pero no había terminado ahí. De hecho, lo que más valoro de esta actividad es que ha sido la actividad que más tiempo me ha durado. Te lo estoy explicando porque así, mucha gente va a entrenamientos de 5 días, de seis días, y salen, y a los dos o tres días ya están desmotivados, ya están tristes, ya están rotos de nuevo. Esta actividad que yo viví con la tierra van ya más de una semana y no se me olvida. Sigo sintiendo literalmente la tierra en mi cuerpo. Sigo sintiendo realmente la incomodidad de no poder mover mis brazos. Y por eso es que ya no estoy postergando este podcast. Así que si tú en algún momento dices, oye, yo postergo mucho, te invito a que te entierres por tres horas y literalmente a ver si no sales y ahora si sí te quieres comer el mundo, obviamente con amor, con amor y con paciencia. Saliendo de ese bello entierro <ríe> eh, y de una nueva toma de conciencia, mis amigos y compañeros de clase me comentaron que no había acabado la aventura, sino que teníamos también un temazcal. Ese temazcal que se pudo vivir después del entierro, yo jamás había vivido un temazcal. Eso de cargar a las abuelitas, de irlas metiendo poco a poco Ir pidiendo permiso. Irte acomodando. A mí se me hizo maravilloso. Se me hizo una experiencia tan bella. Porque yo había roto ya con mis cuatro grandes. Que son religión, escuela, política y familia. Ya había roto con esos paradigmas. ¿no? Lo pasé increíble. Canté, bailé, sudé, lloré. Bueno, fue una experiencia fascinante. De mucha sanación. Eh, que en algún momento te contaré. No quiero alargar más este podcast. Pero fue bellísima. Y honestamente yo te recomiendo un temazcal. Y quiero cerrar con este punto. Salgo allá afuera, llego con mis amigos, con mi familia a platicarle, oye, es que viví un Temazcal, oye, es que esto, oye, es que la pasé bien. Y me dicen, ay, ¿no te dio claustrofobia? Ay, ¿y el sudor? Ay, ¿y no te raspaste los pies? Y mira, te los voy a ir diciendo bien sencillo. Aquellas personas que dijeron, oye, y es que eh, estaban cantando, tienen el paradigma de religión. Aquellos que dicen, oye, pero ¿con qué fundamento están contando eh, aquello que platican en el temascal sobre los planetas sobre la conciencia etcétera tienen el paradigma de la escuela o sea la cadena no aquellos que pues dicen oye es que estaba sudando porque no me gustaba esto aquello el otro eh, y, y no me gustaría compartir un espacio así con una persona no han entendido que todos somos uno literalmente que somos uno con la naturaleza y probablemente que tengan el paradigma o si no es políticamente correcto o de familia no sé si me esté dando a entender, pero de verdad valió la pena el entierro porque yo rompí con mis cadenas y si algo te invito en este podcast es a que rompas con esas cadenas, a que si vas a abrazar a alguien no veas si está sudado, a que si quieres convivir con alguien no veas si es más alto, más chiquito de tu religión, de otro partido político, de otro equipo de fútbol, todos somos hermanos, todos valemos lo mismo. Y de verdad, sonará muy fumado, sonará incluso algo hippie... Pero te lo digo de todo corazón... Bajémosle un poquito la sed de creencias... Y subamos la sed de cariño... La sed de creencias no nos lleva a nada... El tener la razón no es rentable... Pero el cariño sí lo es... El hecho de llevarnos bien... El hecho de amarnos, de cuidarnos, de protegernos... De respetar a la, a la naturaleza... De respetar a nosotros mismos... Y de responsabilizarnos de nuestras acciones... Siguiendo esas tres R's, de verdad que podemos llegar a, un, a una homeostasis, a un clímax de conciencia, a una felicidad muy bella. Para terminar, hoy te digo que hoy pude ir a mi escuela. A mi escuela primaria, el Instituto Noyola. Cosa que realmente me dejó muy, muy impactado. Porque aprendí muchas cosas del Juan, del Juanito, del pasado. Ese que se enterró. Porque ese Juanito del pasado... Perdí a su mamá a los cinco años. Y en esa escuela tuvieron de verdad el tiempo, el cariño, la cabeza, el corazón para guiarme y para jamás venderse conmigo, para jamás permitirme que me victimizara. Yo de verdad que le agradezco con creces a lo que viene siendo el equipo de Noyola, Miss Gabilú, Miss Anita Campech, Miss Ale, Don Víctor, Chacho, Miss Aurorita, bueno mis Lulu, Miss Claudia, todos ellos, todas ellas que forman un gran equipo y que en ese momento dijeron, vamos a seguir confiando en este joven, este joven tiene futuro. Yo no sé si fue Dios quien les dijo que teníamos la oportunidad de crecer, pero lo que sé es que se hizo, lo que sé es que aquí estoy parado, lo que sé es que hoy puedo ver con aceptación y con amor esa partida de mi madre y que hoy me dedico literalmente a dar terapias, a dar angeloterapias, a dar sesiones de animales de poder, a dar sesiones de coaching por sumo presencial, a dar masajes de access. Y que la gente simplemente se pone a llorar conmigo porque me comenta sus pérdidas, me comenta la gente que se ha ido, que ha muerto, me comenta de sus crisis, me comenta de sus problemas y... Yo de verdad con todo el amor y entusiasmo del mundo les digo que tiene solución. Y no solamente les digo que tiene solución, sino llevamos un plan de acción para que se lleve esa solución. Y entonces esto es Conecta Contigo. Conecta Contigo no es nada más una sesión de coaching, una sesión de angeloterapia, una sesión del oráculo o una sesión de animales de poder. Conecta Contigo es ese niño de 5 años que no sabía dónde estaba su madre y que Dios le puso literalmente a los profesores que en cualquier otra escuela probablemente me hubieran dejado, me hubieran aislado, les hubiera valido goma, les hubiera valido queso, el hecho de que yo tuviera ese problema. Probablemente me hubieran dejado caer. Pero a lo que voy con esto es que con, Conecta Contigo no es Juan Hernández, Conecta Contigo es mi familia, Conecta Contigo es mis escuelas, Conecta Contigo es mi prepa, Conecta Contigo es mi primaria. Y es a lo que te invito a que reflexiones, ya para terminar. El negocio que estás desarrollando, el trabajo que estás desarrollando, es mucho más bello cuando no crees que el reconocimiento debe de ser hacia ti, sino que el reconocimiento y el crédito sea para todos aquellos que han impactado en tu vida, a todos aquellos que han estado ahí cuando nadie más estuvo, aquellos y aquellas amigos y amigas que estuvieron ahí para escucharte cuando nadie más estaba para escucharte. Aquellos libros que leíste desvelándote. Aquellos audios que escuchaste a la hora del transporte público. Es toda tu historia, es toda tu linaje. Y si realmente te acuerdas de todo eso, cuando estás enfrente de una persona promoviendo tu producto, promoviendo tu servicio o haciendo un trabajo, estoy seguro que lo vas a hacer con muchísimo más ganas de lo que si lo haces creyendo que tú te mereces el crédito. De verdad, deslíndate del reconocimiento, deslíndate de la gloria personal y atrévete a repartir esa gloria con creces, a repartir esa gloria con abundancia entre toda tu historia, entre todo tu linaje y te vas a dar cuenta de que tu propósito de vida es muchísimo más grande de lo que tú imaginabas. Que tus pequeñas acciones en esta tierra valen más de lo que tu cabeza te dice que valen. Porque yo sé que nuestra cabeza nos convence, que estamos en un mundo... Muy chiquito, en medio de la nada, con muchísimas personas y que lo que tú haces no importa. Pero yo te vengo aquí a decir, lo que tú haces importa. Importa la intensidad con la que lo haces, importa el amor con el que lo haces, importa la pasión que le pones a aquello que haces. Así que no dudes en entregar lo máximo en cada día, porque nunca sabes cuándo te quedan seis meses de vida. Nunca sabes cuándo te va a tocar acostarte y que te echen la tierra encima. Nunca te vas a saber cuánto tiempo te queda. Para que apaguen las luces, limiten tus movimientos y ya no tengas nada más que hacer en esta tierra. Así que... Simplemente te invito a que reflexiones eso y a que le compartas este audio a alguien que creas que le pueda servir. Ya que el hecho de que nos pregunten, ¿qué harías si hoy fuera tu último día? No, yo lo solamente se vi una vez. Bueno. Realmente esa pregunta no impacta hasta que no haces una acción a la medida de esa pregunta. Y la acción a la medida que yo he encontrado más profunda fue enterrarme. Por eso te lo comparto y literalmente de aquí a mis 30 años tengo la visión de mínimo enterrar unas 100 personas. Espero enterrar más para que despierten, para que amen a su familia, para que amen a su prójimo y para que sean felices de una vez por todas. Así que conecta contigo. Para conectar con tus sueños. Nos vemos hasta la próxima.